0: Hallo, ich bin Eve J und docke gerade an Crossover Station an, im Zentrum des Multiversums. Ich bin verabredet im Café Sternstaub mit Agentin L Nerdinger die mit einem getarnten Shuttle aus dem Spiegeluniversum angereist ist, um sich mit mir an einen Tisch zu setzen und über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bekannter und unbekannter Sternenimperien zu reden.
1: Liebe L. Hallo, ich grüße dich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich.
0: Ach, ich freue mich auch. Setz dich. Ist das etwa ein unsichtbarer Schlüssel zu deinem Shuttle, den ich da auf dem
1: Tisch sehe? Ja, die Tarnung hat ja ganz gut gewirkt, weil eigentlich ist es ein großes Schiff, aber es sollte wie ein Shuttle aussehen. Also die Technik hat funktioniert, da bin ich ja zufrieden.
0: Ah, sehr schön, sehr schön.
1: Ja. <lacht>
0: ich wink mal gerade jemand herbei. Was wollen wir trinken? Romulanisches Ale oder erstmal ein Ractagino?
1: Ach, ich nehme ein Raktagino und danach vielleicht noch ein Blutwein.
0: Oh. Also nicht vegan.
1: Nee, warum? Also Blutwein besteht auch aus Beeren, soweit ich weiß. Da ist kein Blut drin.
0: Aha, das war natürlich nur ein Test.
1: <lacht> <lacht> Darauf
0: ein Kanal mit Dama.
1: Genau, oder Disco mit Disco.
0: Ach, liebe El, es ist schön, dich zu treffen. Vor langer Zeit sind wir aufgebrochen, um dieses Treffen stattfinden zu lassen.
1: Ja, weil wir auf Twitter so viel über verschiedene Universen geredet haben und wie sie doch auch zusammenkommen könnten. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, da hast du mich eingeladen hier in dieses Café.
0: Wer dich nicht von Twitter kennt, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, <lacht> sag doch mal, warum dich die Bewohnerinnen von Sol3, wo ich herkomme, kennen sollten.
1: Ja, manche nennen mich die deutsche Borg-Queen, weil ich Vorsitzende des Cyborgs-EVs bin. Das ist so ein kleiner Lobbyverein. Wir haben so zwei Dinge. Einerseits die Philosophie über Cyborgs, Mensch- und Technologieverschmelzung und auch sehr viel PatientInnenrechte-Themen, eben wenn es um Technologie im Körper für Gesundheitsthemen geht, wie, keine Ahnung, vom Herzschrittmacher angefangen bis über Prothesen und andere Dinge.
0: Mhm. Und ist das im Großen und Ganzen auch ein
1: Transhumanismus-Thema oder geht ihr da gar nicht so weit? Transhumanismus berühren wir schon. Wir sind, sagen wir so, aufmerksam, eher zugewandt den ganzen Zukunftsthemen, aber kritisch auch dabei. So also uns ist es wichtig, das Ganze jetzt nicht einfach nur jubelnd zu begleiten, sondern auch hinzusehen und zu sagen, oh, ob jetzt die oder jene andere Stelle mal so ein bisschen daneben geht, ob das wirklich so gut ist oder ob manche Ideen auch in totalitären Sachen enden könnten oder Menschen in verschiedene Klassen einteilen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir nicht von Verbesserung reden oder Augmentation, sondern von Modifikation, die ein Mensch am Körper an sich macht. Hm. Modifikation ist eine Veränderung, aber da wird halt hierarchisch nichts verändert. Also lateral sozusagen. Genau.
0: Wann wende ich mich denn an euch, an den Cyborgs e.V.?
1: Also wir haben sogar eine Twitter-Seite, cyborgs-ev, klein geschrieben, also at cyborgs-ev kann man unseren Verein finden, uns ansprechen. Wir posten sehr viel News und Events, zurzeit weniger Events, die offline stattfinden, mehr online. Ansonsten kann man auch zum Beispiel Enno Park ansprechen, der mit mir im Vorstand ist. Einfach mal auf unsere Webseite cyborgs.cc gehen. Die wird in nächster Zeit, denke ich, auch endlich mal richtig geupdatet. Wir haben die Seite lange vernachlässigt, weil wir alle viele andere wichtige, dringende Projekte hatten und immer mit einem Weiden auf unsere Webseite geschaut haben.
0: Das kenne ich nur zu gut. Ich als äh, Vorsitzende der Comic Solidarity schaue immer mit einem Weinen auf unsere Webseite, weil es wie fast alle Webseiten, die ich persönlich für mich oder ehrenamtliche Dinge betreibe, immer in einem Stadium der Transition sind dahin, wo sie mal gehen sollen. Ja,
1: ich kenne das. Das ist äh, äh, leider der Fluch des Ehrenamtes. Und vielleicht haben wir ja alle ein bisschen mehr Zeit jetzt, während wir drinnen bleiben sollen und es auch tun und dann halt auch äh, vielleicht uns unseren Ehrenamtszeiten mehr widmen. Das wäre zu wünschen.
0: Dadurch, dass ich dieses Jahr auch wieder den ginkgo den inklusiven Comicpreis der deutschen Independence-Szene bearbeitet, wird sich auch weiterhin auf der Comic Solidarity-Website nicht so viel Neues tun. Wenn ihr da mithelfen wollt, meldet euch gerne. Aber ich will das hier jetzt hier gar nicht hijacken. Die Leute vom Nebentisch hören ja auch schon zu. Ginko, hä? machst du da
1: nicht auch irgendwas,
0: Lara? Jö, im zweiten Jahr jetzt schon. Ich denke, das wird auch wieder sehr spannend mit den Einreichungen. In der Jury sind dieses Jahr echt wieder coole Leute. Die sind Smith, die letztes Jahr irgendwas gewonnen hat, ne? Genau. Und zusammen mit ihr sind dann zum Beispiel noch Christina S. Ju, Sophia Höder, Anna Beckmann und Marc Oliver Frisch dabei. Ah, klingt spannend. Und jetzt noch eine Runde Lasertisch-Tennis? Jo, oh. habt die hohe Sweet Joe gebucht.
1: Ansonsten kennt man mich auf Twitter als jemanden, die halt äh, zurzeit einen Haufen Star-Trek-Shit-Posts macht. <lacht> Äh, was macht denn dieser alte Ferengi da hinten, der die ganze Zeit an Dingen rumknabbert? Was? Ja, keine Angst, das ist nur der große Darko. Was raubt die sich. Und oh dann ist die auch noch. Mir fehlt ein bisschen
0: Musik hier in dem Café. Was hast du denn so gehört? So als Teen?
1: Oh, da fragst du mich was. Ich war so ein Sonderling. Ich habe sehr viel Ambient gehört, also als Ambient rauskam als äh, Genre.
0: Mhm.
1: Ich habe nie eine wirkliche Lieblingsband gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde oft dafür blöd angeguckt, wenn eine Band auf der Bühne steht und Musik spielt. Ich denke so, ich hätte gern die Begeisterung, die andere Leute haben. Aber ich habe sie nicht. Warum? Und dann stehe ich da und denke, jetzt kann ich noch ein Bier trinken oder noch ein Wein. Das macht's nicht besser. Also das Einzige an Live-Konzerten, was sich wirklich mitnimmt, ist Jazz oder halt großartige Klassikaufführungen. Sowas mag ich gern.
0: Also komplett losgelöst eigentlich vom Personenkult.
1: Ja, also genau Personenkult ist auch etwas, was ich eher nicht so interessant finde. Ich habe eher so Musikprojekte gemacht, so wie KLF, falls du die kennst, du bist ja im mhm. ähnlichen Alter wie ich. Also es waren so Charts-Trolle, die Anfang der 90er unterwegs waren. Ja, als Teenager, ja, viel Techno, Trance, House, Pop, also Madonna habe ich immer gemocht, also seit meiner Jugend. Also bist du im Vogen basiert? Ja, natürlich. <lacht> Damals kam ja auch diese Paris is Burning-Dokumentation ähm, raus. Mhm. Ich fand das so großartig und spürte auch, ich bin jetzt nicht wirklich äh, so das normale Kind. Es ist irgendwas in mir drin, was nicht unbedingt diesem Skript von, ja, ich habe meine hetero-Teenager-Zeit mit diesen ganzen Teenager-Mythen und reden, die ich alle abgelehnt habe, dann da konnte ich mich im Vogen gut austoben, da sagst du echt was, ja. Ja, ich war so
0: auf der Suche nach allem Möglichen und bin dann bei der elektronischen Musik etwas später gelandet. Aber die eignet sich ja eigentlich auch sehr gut als Soundtrack für dieses Genre, was wir so gerne mögen. Auf dem Spektrum Science Fiction findet ja alles Mögliche statt zwischen großer Operette, minimalistischem Sound und... Alles, was einem so einfällt, ich denke da gerade an die Expanse und was wir da für Töne haben oder äh, an eine PK-Folge, in der wieder Jazz gehört wird. Ist das etwas, wo du deinen Musikgeschmack auch sehr festmachst an diesen Räumen? in denen das stattfindet oder ist das immer eine sehr
1: persönliche Entscheidung? Das ist eine gute Frage, die du stellst, weil ich seit klein auf, also ich bin vor allem von meiner Mutter so zum Sci-Fi-Nerd erzogen worden und fand Weltraum eher auch äh, äh, künstliche und äh, synthetische Sachen immer sehr spannend, äh, vor allem weil um mich herum die Leute darüber gemeckert haben, dann fand ich das umso toller. Diese Mischung aus Jazz und eher elektronischen oder klassischen Sachen, die sind sehr nah für mich. Zum Beispiel als Kirk zu irgendwelcher Rockmusik da Auto fährt als drei Käse hoch, äh, war das für mich so, äh, muss das sein? Das war, als ob falsche Töne in, mein, in meinen Kulturraum eingedrungen sind. Und Beastie Boys in aller Ehren, ich weiß, das sind großartige Musiker, aber ich fand das trotzdem nicht so toll. Aber das war mein persönlicher Geschmack. Wenn Menschen das anders toll fanden, wunderbar, für mich war es nichts. Also... Ja, ich
0: reflektiere da auch in die eigene Vergangenheit hinein, die ja zur gleichen Zeit stattfand wie deine. Und da sind wir ja nun mal groß geworden während einer Zeit des Umbruchs oh ja. von Europop. Bands über Boybands, die riesig, riesig groß wurden, hin zu einer sehr großen Musikvielfalt, aber auch einer sehr radiogesteuerten Zeit. Das hat ja sehr lange gedauert, bis wir dann endlich die große Befreiung erfahren haben durch äh, selbstbestimmtes Runterladen von Musik, ich sag nur Napster.
1: Ja, ich weiß es. Also ich habe damals Audio Galaxy verwendet. Das war der andere, äh, wo du noch mehr gefunden hast. auf auf Napster, gerade so als musik im äh, elektronischen Bereich. Und es war für mich auch eine große Befreiung, weil äh, früher ist man in einen Laden gegangen, wo es Schallplatten gab, also Vinyl hm. oder Kassetten oder CDs, die später kamen. Hm. Da ist man hingegangen in diesen Laden, hat gesagt, ich suche das neue Lied von sowieso da man hat was vorgesungen. Da gab es eigene Memes früher dazu, <lacht> dass man in den Plattenladen geht und was vorsingt. Und das hast du wahrscheinlich auch gemacht, dass du zu manchen Radiosendungen immer eine Kassette drin hattest, wo du ein Lied aufzeichnen konntest, wenn das ja. kam. Und dann, wenn jemand ja. dazwischen gequatscht hat wie die Verkehrsfunk, dann einen riesen <lacht> Wutanfall bekommen. Weil dann war das Lied dann, dann durchschnitten und du konntest das nicht auf deine private Sammlung reinschneiden und wieder warten, bis dieses verdammte Lied wieder kommt. <lacht>
0: Ja, oder du hast auf der Mixtape diesen Platz freigehalten, möchtest dieses eine Lied mit dieser Störung überspielen und wartest, bis es das nächste Mal kommt. Wird es diesmal passieren? Wird es diesmal ganz ausgespielt? Ach ja. Ja, ich Autofahrkassetten.
1: Ja, genau die Kassetten, die hat man ja dann auch mit so Tesafilm ob drauf und dann damit man also die gekauften Kassetten wieder überspielen konnten, die man nicht gebraucht hat. Ach, das waren schöne Zeiten. Da habe ich auch mit einer lieben Freundin, die ich damals auf AOL Ende 90er-Jahre kennengelernt habe. Jetzt kommen wir nämlich zu Star Trek. Die habe mich nämlich äh, in so einem Star Trek-Raum kennengelernt, weil sie genauso ein Borg-Fan war wie ich. Uh. Und wir haben uns also auch elektronische Musik über den Atlantik geschickt, weil sie kam aus Florida, ich aus Freiburg, Baden-Württemberg. Und wir haben uns Kassetten hin und her geschickt mit sehr viel Italo-Disco, EDM, also Electronic Body Music. So die Musik, die auch aus dieser eher schwarzen Grufti-Richtung mhm. kommt. Ich habe ihr dann Techno gezeigt, also was hier in Europa los war, weil das kannten die Amis damals noch nicht. Die haben erst in den Nullerjahren Techno gekriegt. Mhm. Da muss ich an den Film
0: Euro Trip denken. Das wirkte wie so eine Zeitreise, ja. als der
1: rauskam. Ja genau. Und äh, wie gesagt, sie hat sich gefreut über die, die äh, europäischen Dance Tracks und ich fand also ihre so eher Retro Musik auch ganz toll. Und durch sie habe ich dann auch meinen Zugang zu Italo Disco mhm. gefunden.
0: Ist das so Adriano Celentano oder was
1: verstehen? Italo Disco ist was völlig anderes. Also eines der bekanntesten, obwohl es ein Spanisches ist, ist dieses Vamos a la Playa so. oder was gibt es noch für Bekannte, wie so Fancy, uh, Slice Me Nice. Also das waren 80er Jahre halt noch diese Sachen, aber, äh, aber ja, das, das, das ist halt sehr synthy Musik. Ist, äh, auf den Mixes hast du sehr oft dann auch Stücke, die fast eher wie IBM klingen, also das, was eher in, in Nordeuropa stattfand als in Südeuropa. Drei Viertel der äh, äh, Nullerjahre waren für mich persönlich recht grau und es war eine Zeit, mhm. wo ich sogar auch musikalisch mich manchmal behelfen musste mit Musik äh, irgendwie. Sachen zu hören, wo die Leute um mich herum was mit anfangen können und mich nicht gleich äh, für total bescheuert erklären, weil ich war in der Umgebung voller Rockmusikmenschen. Ja, das ist sehr interessant. Also Synthies, 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 hat man mich immer mit glücklich machen können. Mhm. Es gab damals auch diese Synthesizer-Hits, wo sie also mit Synthies irgendwelche Filmmusik und Chart-Hits nachgespielt haben. Oh ja. Yeah. Oh yeah, das habe ich geliebt. Oder <lacht> Vangelis, also bitte, Vangelis. <lacht> <lacht>
0: Hervorragend. Das erinnert mich jetzt an die Rollenspielpartys, auf denen ich früher war. Da war ich viel zu jung für, da war ich so 15, 16 und da waren da halt so Leute in ihren 20ern, 30ern, was meine Eltern auch sehr, sehr seltsam fanden und mich gefragt haben, ob ich äh, Scientology beitrete, weil sie irgendwie einen Umschlag äh, im Briefkasten gefunden haben mit so Infos äh, über Indien. Das war aber, weil ich eine, äh, eine indische Figur spielen wollte bei Shadowrun. Und dann haben die gedacht, ich werde jetzt abgeworben <lacht> und damit verbinde ich halt sehr viel diese Art von Musik und Leute, die einfach so waren, wie sie sein wollten, zu Musik, die anders war, in Settings, die anders waren. Ist das auch eine Szene, mit der du zu tun hattest, die Pen-and-Paper-Rollenspiele
1: oder LARPing? am Rande. Ich habe einmal Pen and Paper gespielt, da war ich auch 15 mit zwei äh, anderen Menschen aus meiner Klasse und das war Kult. Das war so ein Splatterpunk, wo es so also richtig abging mit irgendwelchen äh, fiesen Wesen aus der Unterwelt, die irgendwelche Fleischberge mit sich trugen und Kriminalfälle, die meine Freundin und ich dann äh, als Detektivinnen in dieser sehr dystopischen uh. Welt nachgegangen sind. Unser Klassenkumpel hat also den Dungeon Master für uns gespielt. Wir haben das bei Kerzenlicht gemacht. Ah, klassisch, klassisch. Ich stell dir so drei 15-jährige Teenies vor, die alle so ein bisschen einen Hau weg haben und da einfach Spaß dran hatten. Aber danach bin ich in sowas nie wieder reingekommen. Es war äh, etwas, wo ich wusste von weitem, oh, das ist was Schönes. Und ich freue mich, wenn Leute da Spaß dran haben. Aber selbst nie reingekommen, auch bei LARP nicht, obwohl ich dachte, das wäre was für mich. Aber ich habe eher mit Cosplay sehr früh angefangen.
0: Oh. Ist dein Schrank voller selbstgebastelter Kostüme? Äh, Entschuldigung, selbst geschneidert und designt?
1: Äh, war eine Zeit lang mittlerweile nicht mehr so. Ich stehe ja auf Casual-Cosplay. Das heißt also, Klamotten mhm. haben, die irgendwie eine bestimmte Sache, bestimmtes, äh, wie auch immer, etwas, was ich aus dem Fandom mag, halt so reflektiert, wo Insider erkennen, jetzt bist du das und das. Erkennt meine Selfies, wenn ich halt wieder meine ganzen Lederklamotten anhabe <lacht> und mir einbilde, so sage ich so, hey, jetzt bin ich jetzt richtig voll Section 31, ey, super. <lacht> ich habe zum Beispiel auch so ein, so ein Cape aus Kunstfeld, das ist mein Sith Lord-Mantel. <lacht> Vor allem, weil das halt Verkleiden ohne Verkleiden ist, weil wenn du dir so eine, so eine Starfleet-Uniform anziehst, ist das halt ein Kostüm. Wenn du dir halt schwarze Lederklamotten all over anziehst, ist das je nach Kontext Mode oder ein Kostüm?
0: Ja, Kontextualisierung ist aktuell ein Thema in jede Richtung,
1: mhm. in die wir gehen wegen Cosplay. Ich spiele gern die Portal-Serie und ich habe auch ein paar Klamotten, die GLaDOS sind.
0: Daher wahrscheinlich auch dein Twitter-Name, die Forschungstorte.
1: Exakt. Gute kulturelle Bildung. <lacht> naja. Ich spiele gern mit Klamotten. Zum Beispiel meine Handtaschensammlung, die haben alle Namen aus Star Trek. Wow. Ich habe ein Odo, ich habe eine Kira, ich habe alles Mögliche, ja. Ich habe eine Handtasche. Oh, ich habe über die Zeiten mehrere gesammelt. Der mhm. schwarze, große, die ich halt jetzt auch gerne länger behalten würde, die habe ich in einem halben Lachkrampf, habe ich sie Liland getauft, weil sie hat groko -Prägung. Und dieser Dialog zwischen Pike und Leland, wie Pike zu ihm sagt: Oh, the last time I saw you, you were up to your ass in alligators. Und er dann so: Yes, that's why I changed to Starfleet Intelligence. Dieser bescheuerte Dialog. Und das hat einfach so gepasst, ein Jahr seitdem, Ja, Eine Freundin von mir sagte, sie muss mir auch mal eine Brokattasche schenken, die würde ich dann Quark oder Brunt nennen, so nach dem mm. Ja.
0: Ich hatte eine Handtaschenphase, also in meiner Gothic-Zeit so ein bisschen und dann später nochmal, als ich gedacht habe, ich muss mich selber wie ein Cartoon-Avatar kleiden. Da gab es dann halt irgendwie pinkes Shirt, platinblonde Haare, passende Handtasche dazu und den passenden Schal. Und irgendwann hat sich das verspielt, sodass meine Handtaschen neulich alle zum Goodwill gewandert sind. Ich habe mir eine, die mir mein Partner geschenkt hat, aufbewahrt. Und das ist so eins von den Dingen, wo ich ganz froh drum bin, dass ich mich besser kennengelernt habe. Weil man ewig nach den, naja, sagen wir mal, gesellschaftlichen Impulsen, ich möchte jetzt nicht sagen, Vorgaben, auf der Suche ist. Was passt denn zu mir? Muss ich Schmuck mögen? Muss ich das mögen? Muss ich oh. das mögen? Und äh, ja,
1: da gibt es für jeden Mensch etwas. Und da sagst du was bei Schmuck. Ich kann größtenteils Schmuck nicht ausstehen. Fürchterlich. Ich trage Glitzerhaarreifen, das reicht. Mhm. Ein Krönchen für unsere
0: Borg-Queen. Aber wo wir gerade in deinem Kleiderschrank stehen. Ja. Wenn du dich jetzt mal ein bisschen hübscher machen wollen würdest für offizielle Auftritte als äh, Königin äh, der bekannten Dimension, würdest du dich da eher an der terranischen Kaiserin Philippa Giorgio orientieren oder so eher am Hofstaat des Imperators Shaddam IV?
1: Ah, also ich finde beide sehr schön und zu den jeweiligen Charakteren passt das auch. Ich glaube, ich würde, wenn es um Pracht ging und Imperien, würde ich den Stil bei Jupiter Ascending sehr mögen. Mm. Dieses eher mm -hmm. fast Rokoko-hafte oder so eine Art Cyber-Rokoko. Wow! Ich bin ein ganz großer Schloss-Versailles-Nerd. Also ich oh. habe sämtliche Marie- und Toinette-Filme gesehen und äh, sämtliche Bücher auch hier über die Mode und äh, die äh, verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Dinge des 18. Jahrhunderts, äh, frag mich aus, ja.
0: <lacht> Wer hat denn die schöneren Lederklamotten, die virtuellen Avatare der Besatzung der Nebukadnezar? Oder die oft erwähnte Section 31.
1: Da kommt es drauf an. Da kommt es drauf an, welche Section 31. Wenn du jetzt so einen Harris oder einen Sloan hast, dann auf jeden Fall die Leute der Nebukadnezar. Wenn du die Disco Discovery Section 31 hast mit ihren sehr verschiedenen Kostümen, mit ihren sehr verschiedenen Lederklamotten, wie es auch bei Georgiou zu sehen ist, da ist es gleich auf. Was ich ja auch sehr schick fand, war Josias Hochzeitskleid. Ja, Jetzia und Worf bei ihrer Hochzeit in rotem Leder. Das ist halt auch äh, a sight to behold.
0: Ich möchte endlich mal... Killy cosplayen, aber mir fehlen ein bisschen die Mittel dazu. Tilly oder Killy haben auch endlich mal ein Body-Image, wo ich äh,
1: ja, mich ja. reinwuchteln könnte. Ich weiß, das ist bei Tilly so toll. Die hat so einen völlig normalen Körper und nicht einfach so was durchtrainiertes Dünnes. Ganz großartig. Ja, Captain Killy, die sieht toll aus.
0: Mhm. Der größte Gas-Moment waren wirklich ihre geglätteten Haare. Ja. Ich kann das Thema total nachvollziehen mit so einer äh, Naturwelle, die
1: nie glatt und so nie lockig ist. Ja, gerade vor allem dieser Ausschnitt, das war vielleicht ein Haarteil, weil es gab ja so, so Zacken in Gelb. Ja, ja, das sah ja. großartig aus. Und äh, ja, ich habe mal ein Cosplay davon gesehen, das war ganz gut, aber es hätte noch besser sein können. Also äh, die hat nämlich da diese, die, diesen Schnitt in der Frisur nicht drin gehabt. Und ich dachte so, das ist doch genau das, was Kelly ausmacht. Das finde ich auch
0: bei Soji und da ziemlich cool, diese blau, platinblaue, nein, nein, das ist nicht das Wort, was ich suche. ja, ähm, so ein uv blaue
1: Strähne. Ja, das sieht ja auch sehr schön aus, die beiden, genau.
0: Ach, wie schön. Ja, dann wissen wir, was wir zumindest demnächst anziehen, wenn wir hier nochmal herkommen. Ich bin ja heute eher so im Trenchcoat da mit meinem äh, vollgekotzten T-Shirt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich ein äh, Discovery-T-Shirt an, dieses Disco-T-Shirt.
0: Oh sehr schön, sehr schön. Bislang besitze ich nur ein Star Trek teil, was ich mir dann doch vor zwei Jahren mal gegönnt habe und das ist etwas, äh, das irgendwann mal Befriedigung finden muss, dass ich in das Thema Cosplay eintauche. aber ähm, gut.
1: Oder oder, oder äh, Masken einfach ja. <lacht> Maskenball.
0: <lacht> Hallo die Menschen! Hier ist Ihre nicht-organisch angebaute Bohnenplübbel. Aber mit veganer blauer Milch? Selbstverständlich! Und Ihr Glitzerpfeffi in der Vase.
1: Oh, sehr schön. Vielen Dank. Da habe ich den ganzen Tag drauf gewartet.
0: Hättest du gedacht, dass wir mal eine Zeit haben werden, in der die ganzen seltsamen Kids mit ihren Nischen, Hobbys, die nur ganz schwer auch Zugang finden zum großen Ganzen ihres Hobbybereichs, sich mal so gut vernetzen können und so miteinander sprechen können wie wir
1: heute? Ich habe es gehofft und es ist eingetreten. Wir haben ja beide angefangen mitzukriegen, wie das Internet angefangen hat. Hast du noch Mailboxen mitgekriegt? Ja. Wir kommen noch aus der Generation, wo Online-Sein viel Geld gekostet hat und die Telekom-Rechnungen für viel Ärger gesorgt haben bei den Eltern. <lacht> und es gab eine Mailbox, die tatsächlich eine Star Trek-Mailbox war. Und der Sysop, also der Systems Operator, der Mensch, der das betrieben hat, war auch ein Star Trek-Fan in meinem Alter, auch ein Schüler. Und wir haben da auch noch einen anderen Anschluss gefunden mit einer großen Szene in meiner Heimatstadt, die heute immer noch existiert. Ja, ich hatte tierisch Glück, einfach extrem coole Trackies um mich zu haben. Und äh, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also gerade als eben auch TNG, DS9 lief, Voyager und dann mm. First Contact und Generations im Kino. Wir haben eine Star Trek Kinonacht gefeiert. Das Toll. war auch teilweise durch digitale Kanäle kennenlernen und dann sich zusammenrotten. Mm sozusagen, dass man jeweils an verschiedene Bäume Anschluss finden konnte, die man vorher nicht haben konnte, wenn du weißt, was mhm. ich meine.
0: Ja, also du hattest damals schon Kontakt zum Fandom im weitesten Sinne. Ja. Aber hauptsächlich Teile des Fandoms, die lokal
1: verankert waren. Ja, gibt's immer noch übrigens. Ich war dieses Jahr auf dem 25. Jubiläumsstammtisch. Wenn man in Freiburg ist, also guck auch auf Google, Star Trek Stammtisch Freiburg. Das ist eine unheimlich tolle Truppe. Cool. Wenn ich erst mal ein bisschen ausholen darf, weil ich gleichzeitig zu meinem Vater auf seinen 77. Geburtstag musste. Und ich sagte meinem Vater, ich habe ein riesiges Problem. Deine Party überschneidet sich mit dem Jubiläumsstammtisch. Der guckt mich an <lacht> und sagt, Kind, machst du Scherze? Natürlich gehst du erst zum Stammtisch und dann zu mir. Oh. Meine Party dauert oh. eh doch viel länger. Ja, dann bin ich halt danach mit meinem damaligen Jugendfreund, also ex-Freund ist ein blödes Wort dafür, sondern der war halt mein Jugendfreund. Und nach mir hat er eine Frau kennengelernt im selben Stammtisch, also durch das Fandom. Meine Nachfolgerin, mit der er mittlerweile verheiratet ist und äh, ein Kind hat im Teenageralter, das auch Star Trek mag. Großartig. Beide sind so extrem coole Star Trek-Nerds, die ich in meinem Leben nicht missen wollte, weil die so die sind cool. <lacht>
0: Ohne den Namen des Kindes zu verraten, ist es ein äh,
1: Track-Name? Nein, ist es lustigerweise nicht, nein. Früher, in den 90ern, eine Zeit lang sind wir so in Uniform oder Klamotten gekommen. Und dieses Mal waren wir es wieder. Und ich bin halt dann mit ihm und seiner Frau auf hat das Geburtstagsparty gekommen und alle haben sich gefreut. Und äh, ja, und da bin ich in meinen schwarzen Lederklamotten gekommen und natürlich wussten alle Bescheid. Das war so großartig.
0: Also da hast du ja echt Glück gehabt. Ich freue mich. Das war bei uns auf dem Land ein bisschen einsamer. Also wir haben es in unserem Track Wars Fanclub auf vier Mitglieder gebracht. Das hielt glaube ich auch nur ein halbes Jahr. Das war auch gleichzeitig unsere Shadowrun-Spielgruppe. Einer von denen hat tatsächlich ein Kind bekommen, das er Belana genannt hat.
1: Ach, wie süß.
0: <lacht> mhm. Eine
1: äh, junge Freundin von mir, die heißt Lea, allerdings nicht wie Lea Organa aus Star Wars geschrieben, aber der Vater wusste nicht, wie man Lea, also die General Organa, schreibt. Also
0: das war ja damals wohl auch nur ein Vertipper ne, im Skript. Ah, okay, gut zu wissen. Alle Namen sind ohnehin ausgedacht und ich kann die Beschränkungen nicht verstehen. Ich habe unserem Kind auch einen Science-Fiction-Bezug verpasst <lacht> im Namen und musste dafür auch hart kämpfen. Und wir haben es tatsächlich durchbekommen, ohne dass das jemand hinterfragt hat. <lacht> Sehr gut! Eine gute Freundin von mir, deren Tochter Lea heißt, musste sich ein bisschen meinen Zorn abholen, weil sie eben das I nicht reingenommen hat. Ich so, das ist die Gelegenheit. Jetzt kannst du zeigen, dass du noch ein Fan bist. Oh. Aber der Zug war schon abgefahren. Ja.
1: ja, ja, Ich hatte meinen Kater, der leider verstorben ist. Der hieß Jean-Duc. Oh, J.L. Ja, Mhm. sehr süß. Grauer Tiger. Mhm. <lacht>
0: Ich hatte einen roten Kater und einen Siam-Kater und der rote Kater hatte leider schon einen Namen, aber zu dem Zeitpunkt wäre es auch kein Spot geworden, weil ich da nicht in mehr so im Kontakt mit meinem Star Trek Fandom stand. Für mich war eigentlich auch immer das große ganze Science Fiction das, was mich beschäftigt hat und da war eine Zeit lang Star Trek auch ein bisschen zu unhip, ein bisschen zu langweilig, weil da einfach nichts Neues mehr passiert ist. Oder das schon sehr behaftet war mit einem existierenden Fandom und sehr starren Regeln, ja, die, in die man nicht hineinprojizieren konnte. Ja. Ja, es war ein fixes Universum. Also ein Tricorder heißt so und das heißt so und wenn ich jetzt Fanfiction schreibe, muss ich eigentlich vorher ein Buch lesen und wenn ich wage, das zu veröffentlichen, kommt auf jeden Fall irgend so ein Platz warten, sagt nein, das stimmt nicht, das ist so und so und so und so. Das heißt, ich habe irgendwie so bändeweise Fanfiction, wo irgendwelche Notizen drin sind. So, muss ich noch nachgucken? Wie heißt das richtig? Muss ich noch nachgucken? Muss ich noch nachgucken? Würde ich heute einfach so machen.
1: <lacht> <lacht> ja, mich hat manchmal auch so das etwas... Kanickelzuchtverein, mäßige mancher Star Trek Stammtische, als ich äh, in meinen 20ern nach Nordrhein-Westfalen zog und dort vor Ort in der Stadt, wo ich hingezogen bin, also äh, Fandom kennenlernte, die waren wirklich wie so ein Kanickelzuchtverein. Und ich war auf diesen Treffen und habe tatsächlich das Ding gebracht, äh, ich glaube, ich habe meinen Backofen nicht ausgewacht und bin nach Hause gegangen. <lacht> Du hast
0: keinen Replikator zu Hause.
1: Nee, der hat der kaputt und O'Brien hatte keine Zeit, den zu reparieren.
0: <lacht> ah, ja gut, da können wir sicherlich auch noch ewig reden über das Fandom. Ja, es gibt natürlich sehr viele verzeihliche Qualitäten des Fandoms und ich möchte da auch niemanden anfeinden. Aber ich muss sagen, dass das damalige Klima zum heutigen Klima sich in den Grundzügen, die mich abgeschreckt haben, nicht so sehr verändert hat aber die positiven Seiten sind für mich heute eher sichtbar und zugänglich und das ist das schöne daran.
1: Ja, eben und heutzutage kann man sich auch eher aussuchen, welchen Teil des Fandoms man hat. Ich habe jetzt halt Leute auf Twitter, so wie dich oder eben meine Leute in Freiburg, ja. die schon immer gut drauf waren und kann also die Blogwart oder Blockwertinnen äh, ja auslassen und gut sein lassen, weil zum Beispiel mein Partner, der sagt, er mag die neuen Serien nicht so gern aus persönlichen Geschmacksgründen, weil er halt episodisches Erzählen lieber mag. Aber er sagt, es ist ja deswegen nicht schlecht, es ist nur nicht ganz so sehr sein Star Trek wie früher. Hm. Während es andere gibt, die dann halt wirklich etzmolchmäßig abgehen und die brauche ich nicht in meinem Leben. Ja
0: abgesehen von Star Trek, was hat dich denn im Science-Fiction-Bereich noch so geprägt? Also wir haben ja gerade schon von den prägenden Jahren gesprochen. Da war ja sicherlich nicht nur Trek dabei.
1: Ganz am Anfang war, ich weiß, da bist du nicht so drin. Da hat meine Mutter mich mit ernstem Gesicht, ich war vier oder fünf Jahre alt, gesagt, so jetzt kommt was super Wichtiges im Fernsehen, das musst du jetzt gucken. Und ich habe von ihrem Tonfall gedacht, kommt da jetzt ein Gottesdienst oder was ist das? <lacht> Und es war die alte BBC Serie von Per Anhalter durch die Galaxis. Uh, Respekt. Ja, und damit bin ich dann quasi erst vorgeprägt worden, also auch so diesen lustigen, leichtfüßigen Sci-Fi und dann habe ich die drei dreibeinigen Herrscher damals im ZDF mm. geguckt, Grusel die ich geliebt sehen. habe. Und natürlich Dr. Who, das war auch etwas, was hier ja gar nicht bekannt war, aber von meiner Mutter habe ich halt Dr. Who so auch erzählweise mal mitgekriegt, was es ist, bis es halt bei uns mal durchgedrungen ist oder ich das im englischen Fernsehen wieder sehen konnte. Hm. Und ansonsten Stern Galactica, die alte Serie schon, hm. durch die habe ich meinen ältesten, besten Freund überhaupt kennengelernt. Sommer 89, damals im Schwimmbad, sind wir irgendwie gegeneinander geschwommen, fing an, miteinander zu quatschen. Und ich stelle ihm die Frage, sag mal, guckst du auch Kampfstern -Galaktika? Und er sagte mit großen glühenden Augen ja. Und seitdem fachsimpeln wir bis heute über Sci-Fi. Und mögen dieselben Dinge immer noch, nach über 30 Jahren.
0: Also das Gegenteil von Two Ships in the Night... Es waren zwei
1: schwimmende, herrlichen ja, Tage. Genau, genau. Und sonst hat halt Star Wars mich natürlich auch geprägt. Als kleines Kind, also so 10 bis 12, fand ich Luke Skywalker großartig und wollte Jedi werden. Und das war die Zeit, wo es eben kein Star Wars gab. Hm. In den 90ern gab es ja dann diese Remastered-Version, wo ich mich dann gefreut habe. Aber so zwischen 10 und 12 habe ich gedacht, Ach, damals, als ich eigentlich noch viel zu jung war, wäre ich gerne ins Kino gegangen, um Star Wars zu mhm. sehen. Und dann habe ich ein Gerücht von einem anderen Star Wars Fan gehört, dass George Lucas eigentlich neun Teile drehen wollte. Und er hatte eigentlich einen Plan mhm. für Teil 1 bis 3, weil ich wusste, es war eigentlich Teil 4, wo äh, es mit anfing. Und dann 7, 8 und 9 hinterher. Und ich dachte, oh, hoffentlich kriege ich das meinen Lebtag noch mit. Und ja, ich habe es jetzt meinen Lebtag mitbekommen.
0: Und was ist das, was du dir erhofft
1: hast? Och, äh, ich muss sagen, die Prequels, also 1 bis 3. Nummer 3 fand ich immer noch am besten, also Revenge of the Sith. Und die habe ich dann, nachdem ich The Clone Wars gesehen habe, viel mehr wertschätzen können. Weil der mhm. Grund, warum Anakin zur Darkseid übertritt und Darth Vader wird, wird so viel klarer, wenn man Clone Wars durchgeguckt hat. Und man weiß, wer Asoka Tano zum Beispiel ist mhm. und andere Dinge halt mitkriegt. Ja, ansonsten muss ich sagen, alle drei Trilogien sind für sich genommen, für ihre eigenen Qualitäten gut. Es kommt auf meine Tagesform an, welche ich mir angucken will.
0: Warst du von Episode 3 erschüttert?
1: Nö. Warum?
0: Hm... Der Zerfall von Anakin zu Darth Vader und diese sehr brutale Verstümmelung seines Körpers war nicht jedermanns Sache und nicht jeder Menschs Sache, meine nicht. Ich weiß nicht, wo deine Sensibilitäten
1: da liegen. Ich fand das war halt absehbar und es war klar, dass irgendwie erzählt werden musste, wie aus diesem strahlenden Anakin dieser zerstümmelte Körper wird, der diesen Anzug braucht. Also das war eigentlich etwas, was ich erwartet hatte.
0: Und die Rolle von Amidala als tragische Figur, die eigentlich zurückgelassen wird am Ende der Trilogie, wie war die für dich?
1: Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, aber es wäre ja ich und es hätte George Lucas nicht gemacht, wäre, glaube ich, die Figur von Sidious, also Darth Sidious, die Anakin verführt, wäre nicht Chief Palpatine gewesen, sondern ich hätte Padme genommen. Uh, Und Padme nice. wäre also quasi dann auch The Emperor gewesen.
0: Oh, wow. Ey, das ist echt lange her, dass ich Gänsehaut bezüglich dieses Themas hatte. Herzlichen Glückwunsch. Das Herrschen stellt sich auf.
1: Oh, gern geschehen.
0: Wunderbar. Also bei Kaiserinnen von Imperien bin ich ja sofort dabei. Ja. Da gibt es ja auch noch einige
1: andere Imperien, Dune ist dir sicherlich auch ein Begriff. Ja, natürlich. Dune war die Leidenschaft meiner 20er Jahre. Also die sechsteilige Originalbücher von Frank Herbert habe ich also verschlungen. Und dann die von Brian Herbert, also dem Sohn von Frank Herbert und Kevin J. Anderson. Die apokryphischen Romane, die vorher und hinterher spielen, habe ich äh, ziemlich viele gelesen. Nicht alle, aber sehr viele.
0: Mhm.
1: Ja, Dune, großartig, auf jeden Fall. Freust du dich auf die Neuverfilmung und die Serie? Ich mag den Regisseur nicht. Ich würde halt gerne das anders verfilmen mit anderen Leuten dahinter mhm. und was die schon aus Blade Runner gemacht haben. Ja, kann man gucken, wenn es einem gefällt, will ich niemanden die Freude verderben. Aber ich hätte halt mehr erwartet, wenn es so einen Anspruch hat, philosophisch zu sein. Mhm. Schon allein, wo es damit anfängt, dass du also diese Liebeshologramme hast, die alle fast feminisiert sind, bis auf ein ganz kleines Easter Egg, wo da auch ein Boy angekündigt ist. Dieses typische Klischee, dass irgendwo eine kleine Beigabe ist als Gnadenbrot für Leute, die auf Männer stehen und nicht auf Frauenkörper nur stehen. Vielleicht entgeht mir hier und da ein Stück Kultur, aber ich habe aus zeitgeschichtlichen und kontextuellen Gründen keine Lust mehr, mir immer wieder diesen selben weißen, männlichen Blickwinkel anzutun. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt weiße, männliche Regisseure, die ich gerne schaue, bei denen ich weiß, da kommt was relativ interessantes bei raus, weil das Deutsche sind, die über ihren Tellerrand herausgucken und voll, voll mhm. Welt sind, anstatt von sich selbst, interessiert es mich halt mehr. Und ich halt generell, muss ich ehrlich sagen, äh, irgendwelche großen Egos, großen Künstler, ja, die mögen von mir aus handwerklich super gut sein in dem, was sie machen, will ich ihnen nicht absprechen, aber ich persönlich muss mir einige Werke nicht angucken. Mhm. Deswegen bin ich bei diesem neuen Tune sehr skeptisch. Ich schaue es mir mal an, aber was ich auch traurig finde, ist, dass die halt schon wieder dieses oft verfilmte Worldbuilding nehmen und anstatt zu sagen, wir machen jetzt alle sechs Teile. Wir machen jetzt alles durch. Weil für mich fängt die Geschichte erst ab Band 5 mhm. an. Dann wird es erst interessant. Das Vorher ist halt toll, aber mal Teil verfilmt, der nicht schon x-mal verfilmt worden ist. Mhm. Das, das ist so ermüdend und ich finde es traurig, weil ich möchte gern geilen Tune-Content sehen und da kriege ich zwar mit, dass sie irgendwas mit Bene Gesserit machen wollen, aber männliche mhm. Showrunner und Nee, da freue ich mich mehr auf Section 31, das von äh, Showrunnerinnen und einer geilen, mhm. coolen, weiblichen Lied äh, in ihren 50ern, weißt du, eine ältere Frau, die da im Mittelpunkt steht. Also finde ich spannender für mich, für meinen Blickwinkel, als sozusagen Same Old, Same Old.
0: Ja. Du hast mal bei einem Republika-Talk davon gesprochen, dass ja nicht immer böse Absichten dahinter stehen, hinter der Male Default Perspective?
1: So, genau. Also es steckt nicht immer äh, böses Denken dahinter, sondern es ist mehr ein, man kennt es, wenn ein Mensch beim Arbeiten ist und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und halt aus der eigenen Betriebssicht und aus der eigenen Gewohnheit heraus agiert. Ich habe einen schönen Spruch gelesen. Eine schwarze Frau steht vor dem Spiegel und sieht eine schwarze Frau. Eine weiße Frau steht vor dem Spiegel und sieht eine Frau. Ein weißer Mann steht vor dem Spiegel und sieht einen Mensch. <lacht> oh ja. Das drückt halt aus wie eben dieses weiße, männliche, so eine mhm. Art Pseudo-Universal für menschliches Erleben ist. Und das halt einfach sehr unreflektiert manche noch aus diesem Blickwinkel erzählen oder mhm. sich ausdrücken wollen und äh, denken, ja, meine Sicht ist ja noch wichtig. Ja, jeder Mensch ist individuelle Sicht ist wichtig, aber als weißer Mensch weiß ich mhm. ganz genau, es gibt Perspektiven, wo ich auch mal die Fresse halten kann. Ich muss, wenn ich auf die Straße gehe, nie irgendwelche Sprüche wegen meinem Aussehen anhören. Während eine Freundin von mir, eine afro die sich öfters in der Bäckerei oder wo auch immer kleine Sprüche, kleine Mikroaggressionen und dieser, mhm. dieser Blickwinkel, dieses Wissen und Erfahren zum Beispiel von diesem Stress oder anderen Dingen, die jetzt nicht mhm. unbedingt immer negativ sind, sondern kulturelle Erfahrungen, die aus einem anderen Blickwinkel kommen, die kann ein weißer, männlicher oder ein weißer Blickwinkel per se, nicht liefern.
0: Dein Republika-Talk, der ja auf der Seite verlinkt ist, ist ja schon von, ich glaube,
1: 2016 oder 17. Ich habe 2015 und 16 zwei Talks gehalten. Da ging es um Sexualkultur und Fair Sex Cells.
0: Daher habe ich das Zitat mit ähm, dem, ist nicht immer bös gemeint, aber wenn man nicht darüber nachdenkt, kommt meistens Bullshit bei raus. Genau. Ich muss sagen, ich habe da in den letzten fünf Jahren auch eine Reise hingelegt, in der ich unter anderem mir selbst zugestanden habe, Feministin zu sein. Oh ja, oh ja, same und, here, same here. Ja, und angefangen habe zu verstehen, gut gemeint ist nicht gut gemacht und nicht bös gemeint ist unter anderem das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, wenn du es unreflektiert tust. Und da muss ich sagen, mh, bin ich durchaus auf der Position etwas aggressiver geworden und lass mir die Male Default Perspective einfach nicht mehr so als Wahrnehmungsgewohnheit auftischen. Denn wenn es andere Möglichkeiten gibt, die weiterhin unterdrückt werden, kommen wir, je mehr der Feminismus jetzt auch dagegen arbeitet, doch zu bösartigen Tönen, die das mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und da habe ich dann schon ein Problem mit, weil ich sage, wir können das alle hier harmonisch versuchen oder wir müssen laut werden. Und deswegen freue ich mich insbesondere, dass wir beide heute miteinander sprechen, denn es hat für mich Jahrzehnte gedauert, dass ich andere Frauen getroffen habe, die Nerds sind. Die dazu stehen, die es nicht verstecken, die nicht ähm, irgendwie das unweiblich finden. Oh ja. Das ist für mich immer wieder ein richtiger Herzklopfen-Moment, wenn ich mich auf Twitter mit jemandem wie dir, mit Menschen wie dir, über so etwas wie Dune und die Bene Gesserit und dergleichen austauschen kann Was ja. Science Fiction mit Frauen im Zentrum.
1: Ja eben und äh, das finde ich halt zum Beispiel bei Discovery auch so großartig. Discovery wird aus einer nicht männlichen Perspektive erzählt. Ja,
0: und für mich ist es normal. Ja. ja. Und plötzlich kommen Leute und sagen, ja, das interessiert mich nicht, weil das ist äh, irgendwie feministisch motiviert und da geht es nur um Frauen. Solche Stoffe nehme ich plötzlich wahr als, hier geht es um Menschen. Ja. Was du mit dem Spiegel gesagt hast.
1: Eben, es geht um Menschen, CIS-Männern, die sich darüber beschweren, sage ich. Halt mal kurz inne, ich musste mein Leben lang die Perspektive, die für dich gemacht ist, ständig mitkriegen, ständig für mich übersetzen, ständig schlucken, mhm. ständig für mich zurechtbiegen, dass es für mich passt, für meine Perspektive und jetzt kriege ich mal was als allgemeines, nicht als für nicht männliche oder weibliche Personen, sondern als allgemeiner Fandom-Content. Da kannst du doch bitte damit auch leben und dann fangen manche an nachzudenken.
0: Sehr schön.
1: <lacht> ja, es ist auch nur fair, wenn es halt auch mal nicht eine halbnackte Frau gibt, sondern auch mal einen halbnackten Mann gibt, der nicht nur zum Spaß, sondern tatsächlich ernsthaft sexy ist. Äh, Star Wars ist sowieso für sich ein ganz eigenes Thema in der Hinsicht. Aber Star Trek hat da schon einiges aufgeholt. Und da bin ich dankbar, dass da die richtigen Menschen dran sind.
0: Ja, deswegen macht es ja auch so Spaß, sich darüber auszutauschen in unseren respektiven Podcasts. Also Star Trek bedeutet dir sehr viel, das habe ich schon rausgehört. Star Wars hat auch eine große Rolle in deinem Leben gespielt. Wir waren ja gerade ein bisschen bei den Retro-Themen. Dreibeinige Herrscher
1: hattest du gesagt, Galaktiker... Die Alien-Reihe war sicherlich auch dabei. Ja, 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 Alien, Xenomorph, also bitte, Xenomorph ist mein äh, Patronus, wenn ich jetzt im Harry-Potter-Universum wäre. <lacht> Ansonsten ist es eher ein neuerer Stoff, der bei mir zu Star Trek und Star Wars, also zu diesen ganz wichtigen Stoffen dazugekommen ist, ist The Expanse. Also das hat mich so begeistert. Auch da die Perspektiven, die verschiedenen Figuren, die verschiedenen Lebensrealitäten, die da drin gleichwertig vorkommen. Und die verschiedenen Menschen, die da drin eine Rolle spielen. Sei es schauspielerisch oder halt von den Charakteren. Ganz, ganz großes Kino. Und Christian Avasaralla. also die ist mhm. Goals. Die ist so Goals. Vor allem, wann hat man sonst vorher... Gut, wir haben jetzt Giorgio, wir haben auch aus Star Trek natürlich Admiral Cornwell, die ich ganz großartig finde, auch Space Boss bei mir genannt und dann eben Afa Sarala. Die drei sind so für mich Goals. Für mich als äh, jetzt eher femininen Mensch, äh, Anfang 40, gibt es jetzt Figuren, zu denen ich aufschauen kann, die noch mal älter sind als ich und nicht nur junge Hühner. Das ist so mhm. großartig. Ja. Man schaut nicht nur zurück und denkt, ach, ich habe diese Phase
0: verpasst, in der ich als Frau gefragt bin ja. und zwar passiv gefragt bin, ob ja. jetzt objektifiziert oder reduziert. Und hier haben wir es mit aktiven Frauen zu tun, die Sozialpolitik gestalten, die in der Fiktion eine große Rolle einnehmen. Ja. Ich sag mal, es gab ja so diese dunkle Zeit des Fernsehens. <lacht> da gab es auch diesen Autorinnenstreik. Da war das noch nicht so weit verbreitet, aber das Reboot von Battlestar Galactica hat
1: mit Starbuck und der mmh, Präsidentin ja. da
0: auch schon einen Dienst
1: geleistet. Ich weiß, die waren so die erste Vorhut dessen. Damals in den Nullerjahren, es war sehr viel äh, von dem, was in den 90ern gewonnen worden ist, an sehr weiblichen Rollen an sehr viel Offenheit und Queerness und Buntheit vor allem wurden die Nullerjahre vor allem die erste Hälfte recht grau. Popkulturell war da für mich hm. so gut wie nichts los. Firefly hat mich nie ganz mitgenommen. Ich fand es zwar spannend, aber hat mich nicht 100% mitgenommen. Ja, bewerfe einst mich mit rohen Eiern oder faulen Eiern, egal. Ich halte es nicht für schlecht, es ist gut gemacht. Ich habe auch den Film gesehen, aber hat mich nicht ganz so gepackt. Galactica schon wieder, weil ich ja Galactica als Kind schon sehr liebte. Und ich fand es toll, dass ausgerechnet dieser Draufgängercharakter Starbuck weiblich wurde.
0: Ja. Vielen Dank ans Universum dafür. Hast du eigentlich damals, nachdem oder in der großen Wartezeit, bis neue Star Wars kam, die äh, Timothy-Zahn-Trilogie
1: gelesen? Ich habe die angefangen, muss ich sagen, die neue Timothy-Zahn-Trilogie. Die habe ich gelesen und ich habe damals leider die ganzen Extended Universe nicht wirklich so mitbekommen, weil ich keinen Zugang dazu hatte und nicht genau wusste, wie ich Zugang kriegen sollte, warum auch immer. Mhm. Also als dann die neue Star Wars Trilogie kam, war ich erstmal so, oh nee, Disney, hm, weiß nicht, ob das wieder was für mich mhm. wird. Aber dann habe ich erfahren, welches Personal da ist und wie das aufgemacht ist und wurde interessiert und bin dann, glaube das war Neuer 2016 mit meinem Partner und meinem besten Freund äh, ins Kino gegangen und war wieder angesteckt. Weil dieser Kampf <lacht> zwischen Ray und Kylo am Ende, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil das mm. hätte ich gerne als Zehnjährige gesehen. Dankeschön. Mm. Aber dafür mm. haben viele andere kleine feminine Menschen das eben jetzt gesehen und haben also das bekommen endlich, was mir damals und vielen anderen nicht <lacht> vergönnt worden ist okay, Leia mhm. war und ist ein Badass. Luke war immer der Fokus. Und das war halt das Schöne, dass eben Rey der Fokus war, mhm. der neuen Trilogie. Und das ist das, was, ja, was ich halt besonders schön fand und was mich wieder dazu gebracht hat, Star Wars-Content zu gucken und zu lesen. Auf Netflix gab es damals noch The Clone Wars. Und mhm. die habe ich dann durchgeguckt. Und dann kam die Rebels-Serie, die ich auch durchgeguckt habe. Ich habe auch etwas von äh, Resistance sehen können, ich habe The mhm. Mandalorian viel gesehen und dann habe ich auch einige Bücher so gelesen, die aus dem alten Expanded Universe standen, vor allem so Darkside-Bücher und großartige mhm. Geschichten, wo ich auch denke, das würde ich jetzt gerne als erotische Telenovella verfilmt sehen, <lacht> aber das wird Disney nie machen. <lacht> Darf ich da mal
0: kurz einhaken? Die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind Serien, die trotz ihrer Vielfalt, ihrer Diversität, Jungs als Hauptrolle haben.
1: Ja, meistens. Also bei Clone Wars hat man schon äh, zwei Hauptrollen. Man hat ja den Anakin und dann ist ja noch die Ahsoka da. Und die mhm. ist ja schon sehr im Fokus. Und du hast bei Rebels ja eben auch die Sabine, die junge Mandalorian, die Graffiti-Artist. Die ist ja ganz toll. Und natürlich Hera, die große Pilotin, wo man sonst immer halt so Pilotentalent männlich hat. Und da ist also diese Hera-Sydulla, die auch noch Twilight ist. Eine sehr mhm. sexualisierte Spezies im Star-Wars-Universum, die überhaupt nicht so versexied ist, sondern einfach eine mhm. durch und durch kompetente Rebellin. Ganz großartig.
0: Die neue Zahntrilogie. trilogie
1: Lohnt sich das? Ich konnte noch nicht reingucken. Kriegen wir da was Neues, was Spannendes? Also es ist ein anderer Blick auf Thrawn. Thrawn ist großartig. Also ich fand den ersten Teil und den dritten Teil sehr gut. Der zweite Teil zieht sich so ein bisschen hin. Und da sind so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, jetzt nehmen sie bestimmte Teile, die es im alten Universum gab, na, geben denen eine andere Eigenschaft und was auch immer. Und tralala. <lacht> und dann hin und her gespringe in den Zeitlinien mit Anakin und Thrawn. Das ist so ein bisschen, da muss man sich durchgraben, aber der erste Band und der letzte Band also von der neuen Trilogie, großartig und außerdem habe ich da Thrawn lieben gelernt. Der ja eben auch in Rebels vorkommt, auch ganz großartig verkörpert ist und also das ist auch eine Star Wars Figur, da muss man tiefer einsteigen, um ihn zu kennen, diesen blauen Mann.
0: Der blaue Mann mit den
1: roten Augen, der aber nicht Mr. Sinister, der X-Men ist. Eben, er ist nicht 100% Sinister, er ist zwar auf der Seite des Imperiums, aber er hat seine ganz eigene Motivation seine ganz eigenen Dinge, die ihn antreiben und seine eigene Ethik, sein eigene äh, ja, seinen moralischen Kompass. Und er ist nicht wirklich böse, 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 so wie so ein äh, Papa Palpatine, der ja halt mhm. so, ich bin böse, weil ich böse bin, ich bin der böse Sith-Lord. Ich bin Narissa, weil ich böse bin. Genau, ja, Narissa, oh je. Narissa. Oh, das war für mich, also ja, also die fand ich sehr anstrengend. Ihren Bruder gegen Ende erträglich, aber ich war so froh, als Seven sie in den Abgrund trat. Oh nein. Ja, ja gut, also in der
0: alten zahn von mir immer mit scharfem Z, der zahn genannt, genau. da war... Thrawn Noch ein ziemlicher Cut-Out-Villain, also noch sehr zweidimensional. Ja, genau. Dafür gab es aber die fantastische Mara Jade, die das Gegenstück zu Luke wurde. Die als ja, rechte Hand, Bodyguard, Schutzbefohlene des Imperators persönlich da so das böse Gegengewicht war zu ihm. Aber natürlich nicht durch und durch böse, sondern einfach in diesem System aufgewachsen und erwachsen ist. Und wir einen ganz tollen Charakter-Arc bekommen, wo sie von der dunklen Seite weggeht und durch Luke verschiedene Dinge hinterfragt. So ist zumindest meine Erinnerung. Und ich hätte mich sehr, sehr gefreut, eben jene Mara Jade im Reboot zu sehen. Und in meinem Headcanon ist sie jetzt einfach die Mutter von Rey, die mit einem Klon von Palpatine durchgebrannt ist. Von mir aus, ja.
1: Gutes Headcanon sehr gutes Headcan. Das ist fantastisch. Okay, das unterschreibe ich und äh, ist, ist genehmigt auch von meiner Seite.
0: <lacht> Wie war denn der, der letzte Teil für dich mit dem großen Palpatine-Schwerpunkt?
1: Ja, es war okay. Es war mit diesen, äh, was waren das, waren diese sith holochrone die plötzlich irgendwelche Navigationsprogramme waren. Fand ich auch nicht uninteressant. Exegol, schon wieder ein neuer Sitzplanet, ja, jetzt nicht klassisch, hätten auch Ziost oder was auch immer nehmen können, aber ja, dann haben wir halt nochmal was. Mit diesem großen Stadion dachte ich, so spielt jetzt der FC Corriban gegen den, gegen den SC Malachor, <lacht> fußball liga Hey. Ja, die kicken dann so einen kleinen Todesstern aus Leder dann da rum, weißt du? Aus schwarzem Leder. Aus schwarzem Leder und der ne dunklen Seite. Und äh, Palpatine ist dann der Schiri oder, oder so der Uli Hoeneß quasi, nee.
0: Der in seinem Glados Ärmchen hier ja, im GLaDOS Stadion GLaDOS schwebt ah, mit so einem... Genau. Halt. Hallo, schön, dass er hier ist. Willkommen, hallo und herzlich willkommen bei Treck und nein.
1: Okay. <lacht> aber klar, das Abend genau das war es. Ich dachte echt so, weißt du so, da kommt dann Palpit hin und sagt, sagt richtig, it's been a long time <lacht> <So>. <lacht> since you murdered
0: me. Das wird so passen. Was ich mir nicht erklären konnte, ist, warum Adam Driver als Kylo Ren nicht mehr sprechen darf.
1: Die letzte Viertelstunde des Films, ja. ist dir das aufgefallen? Ja, der war sehr stumm, der hat nicht viel von sich gegeben, wo man ihn sonst etwas expressiver kannte.
0: Hm. Also ich weiß auch bis heute nicht, wie die Logikfehler da noch weiter erklärt werden sollen, aber da ist eine ganze Industrie hinterher, jetzt noch so Bücher
1: und Hörspiele und irgendwelche Tweets rauszuhauen, die genau erklären, warum was wie ist. Also ich muss mir den Film noch mal angucken, ich habe den tatsächlich nur einmal gesehen und noch mal, noch mal durchgehen. Wir haben so ein Ritual, wenn ein neuer Star Wars Film kommt, bei mir Sekt empfangen und dann mit fröhlich Alkohol in der Birne ins Kino und feiern und hinterher noch mehr Sekt. Star Wars schön trinken? Nö, eher abfeiern. Abfeiern. Lasse. Das ist mehr so ein Begießen und Feiern. Ich wollte das Ding einfach nur genießen, egal wie logisch oder unlogisch es ist. Und mhm. es wie so eine Achterbahnfahrt einfach auf mich nehmen. Deswegen war ich nachher auf Twitter auch eher positiv als negativ gestimmt. Weil ich gesagt habe, so Hirn aus genießen. jetzt kriegst du mal eine mhm. Star Wars Fahrt. Für mich ist auch Star Wars eine Art Erzählung, die Logikbrüche haben darf, mehr als Star Trek. Weil Star Wars ist eine Mythologie, die also so im Gestern oder heute spielt, die so ein bisschen wie auch alte klassische Mythologie funktioniert, durch viele Motive, durch Wiederholungen durch symbolische Handlungen, symbolische Namen, symbolische Bilder und so weiter und wo es nicht immer sich äh, in diesem großen Kanon alles zueinander fügen kann, weil mhm. wenn man es äh, vergleicht mit der griechischen Mythologie oder mit der Bibel, da gibt es auch hin und wieder verschiedene Leute, die da schreiben, die sich auch mal widersprechen. Wenn man heute jetzt als postreligiöse Wertekanon oder postreligiöse Mythologie anschaut, Star Trek und Star Wars ist das für mich zum Beispiel unter anderem Marvel oder so kann man auch dazu zählen oder viele andere Fandoms irgendwie, aber äh, gerade Star Trek und Star Wars sind für mich als moderne Mythologien sehr interessant, weil Star Wars, also so ein Betrachten von gestern oder sich so in verschiedenen Kontexten betrachten und äh, verschiedene Situationen aus dem Leben daran zu interpretieren, wie auch immer, da braucht man nicht immer eine Logik der gesamten Geschichte, Während Star Trek eine neuartige Form der Mythologie für mich darstellt, die nach vorne geht. Bisher erzählen mythologische Geschichten von Heldinnen-Taten aus der Vergangenheit. Dinge, die mit Göttern und früher, als alles anders mhm. war und alles großartiger war als heute. Und Star Trek erzählt nach morgen Dinge, die uns inspirieren, nach morgen besser zu machen oder mhm. zu erforschen. Star Trek ist halt unheimlich wertvoll, indem es Inspiration gibt im Heute nach morgen zu schauen und sei es Technologien zu entwickeln oder auch sozial uns weiterzuentwickeln und mhm. ja. Ja, das ist sehr interessant. Ja.
0: Ah ja, da kommen wir ins Schwärmen hier im Café zwischen den Multiversen.
1: Ach, die Menschen haben ausgetrunken. Na, dann gibt's wohl auf dem Jupiter mal schönes Wetter. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, gerne. Takalian tea und etwas Meiluron-Obstsalat, bitte. Ähm, ich schau mal, ob der Replikator das in der Datenbank hat. Okay, gut.
0: <lacht> okay, okay, okay. Was soll denn unser Lieblingsgenre Science-Fiction für einen Auftrag erfüllen? Wir haben ja schon sehr was heute gesprochen, also die Diversität abbilden und so weiter. Was soll Science-Fiction morgen und
1: übermorgen können, aus deiner Sicht? Okay, wir tun jetzt mal Genre und persönliche Vorlieben beiseite. Kunstfreiheit soll immer bestehen, aber ich werde auf diesem Hügel sterben. Die Dystopie <lacht> ist nicht mehr relevant. Kulturell nicht mehr relevant. Jegliche Warnung, jegliches Durchspielen von schlimmen Szenarien, die uns noch treffen könnten, sind fast durchgespielt. Wir können vielleicht noch mit Cthulhu kommen oder eine bösen Aliens, die sind auch schon geschrieben worden, ist alles schon durch. Äh, Dystopien sind für mich mittlerweile Kitsch. Es ist Status Quo Kitsch, wie früher in den 50er Jahren das Schwarzwaldmädel Heimat Kitsch so, Ha, oh, Status Quo, schön, Blumen, wunderbar, ist mhm. halt für mich eine Cyberpunk, vor allem Cyberpunk-Dystopien, sind für mich sowas wie schwarze Blümchen und Tralala, nur halt mit einem anderen Twist, dass es eben negativ ist statt positiv und ich kann es nicht mehr sehen. Wow, um Science-Fiction hat entweder realistisch zu sein wie The Expanse, weil The Expanse ist keine Dystopie. Sie erzählt zwar Dinge, die schiefgelaufen sind, aber aus einem Blickwinkel, der konstruktiv ist. Hm. Oder es muss auch mehr Dinge wie Star Trek geben. Star Trek steht allein auf weiter Flur. Es gibt zwar in Indie-Literatur, und es gibt eine Autorin, das ist die Darusha Wem, also auch äh, eigentlich Nonbinary non-binary-Mensch. Darusha hat wunderbare Cyberpunk-Geschichten, die zwar in einem dystopischen Umfeld anfangen, aber die Menschen darin sich vernetzen und Dinge tun, um diese Dystopie abzumildern durch Kooperation, durch altruistisches Handeln, durch die Erzeugung alternativer Netzwerke und Wirtschaftssysteme, um diesem dystopischen System, das eigentlich außenrum wie Shadowrun oder Blade Runner ist und so weiter, dem mhm. ein Schnippchen zu schlagen und gleichzeitig dieses System denen hinterher ist. Mhm. Darusha, Ad Darusha mit SH geschrieben, ist auch auf Twitter unterwegs, ganz großartige Feder, die großartige Science Fiction schreibt. Mhm. Eigentlich sollte Darusha Showrunnerin irgendeiner großen Netflix-Show werden und nicht das x-te Altered Carbon, was auch immer. Ehrlich. <lacht> Also gerne vielleicht auch
0: eine Staffel der Benny Gesserit verfilmen.
1: Wäre interessant, ja. Allerdings sehe ich da Ruscha mehr so im Cyberpunking oder vielleicht eine Star Trek Staffel Showrunnen. So, so wie Michael Chabon hm. das gemacht hat bei Vika. Äh, Aber das wäre so eine Feder, wo ich sagen würde, bitte mehr davon.
0: Für mich hat Science Fiction wieder angefangen, etwas Neues zu erzählen mit Filmen wie Interstellar und Arrival. Hast du da Gefühle zu?
1: Ich muss die noch sehen, muss ich zugestehen, weil ich kein Kinomensch bin. The Arrival ist ja, da habe ich schon einige Besprechungen zugesehen, großartig. Interstellar, muss ich sagen, hat mich erst abgeturnt, weil ich den Trailer ganz garstig fand. Der war so Gefühle, Gefühle, Weltraum, Gefühle, Gefühle, Weltraum und was soll ich da bitte mitnehmen? Mittlerweile weiß ich, da ist schon was Interessantes dran. Ich werde es mir mal auf dem Streamingdienst meines Vertrauens ansehen dann kann ich dir wirklich viel äh, fundiertere Reaktionen geben. Aber ich weiß über Arrival auf jeden Fall, dass, was ich mitgekriegt hat ziemlich interessant ist. Und auch was zum Beispiel Dynamiken in großen Menschenmassen mit Ängsten betrifft, dass das sehr schön reflektiert.
0: Ja, tendenziell. Da kann ich euch auch das Buch empfehlen. Stories of your life and others von Ted Chang. Und da haben wir die Kurzgeschichte aus der Arrival gemacht wurde drin, die erzählt ein bisschen diffiziler mit weniger. <lacht> und es sind andere Geschichten drin, die so sehr das herausfordern, nachdem wir vielleicht jetzt gerade in Science-Fiction suchen.
1: Ah, okay. Ansonsten finde ich halt, was Star Trek eigentlich ist. Viele sagen, Star Trek ist eine Utopie. Also ich würde sagen, Star Trek ist eine Eutopie. Eutopie bedeutet nicht wie Utopie ein nichtort der sehr gut und blumig mhm. sei, sondern Eutopie bedeutet ein guter Ort. Also das Erzählen von mhm. Dingen, wie man es sich vorstellen kann als Lösungsvorschlag, wie man als Mensch oder als Menschheit, die nicht perfekt ist, dahin kommen kann und das erhalten kann. Hm. Wege aus Dystopien heraus in Utopien herein, finde ich spannend.
0: Aber da darf Star Trek ja auch einfach nur unterhalten und muss nicht immer auf dem sehr hohen Ross des Anspruchs an Science-Fiction herumgaloppieren. Da sehe ich ja eine kleine Chance für Section 31, der neue Gassenhauer zu werden. Da freust du dich ganz besonders drauf, nicht wahr?
1: Ja, also ich finde gerade, wenn etwas unterhält, kann es sehr, sehr viel stärker teilweise inspirieren, als wenn es nur auf dem hohen Ross ist. Und ich habe so das Gefühl, wie Section 31 da erzählt werden könnte, ist so wie ich Section 31 auch für mich interpretiere, ist wie eine sehr extreme und organisierte Form von Karl Poppers Paradox, das halt heißt, die. Intoleranz muss auch mit Intoleranz begegnet werden, weil Toleranz für Intoleranz erzeugt nur ein in sich wieder intolerantes System, weil das Intolerante das Tolerante auffrisst. <lacht> Wenn man Section 31 jetzt sieht, und jetzt gehe ich mal so ein bisschen so in die Star Trek Exegese, in die Auslegung rein, mhm. sehe ich halt sozusagen das positive Potenzial von Section 31 als Gegenstück zum obsidianischen Orden der kadasianer oder zum Tal Shia oder Sat Wasch von den Romulanern als eine Art äh, Geheimdienst unter dem Geheimdienst des Super-Secret-Secret-Secret Secret Secret, sehe ich dahingehend demokratischer, auch wenn sie keine Kontrollen haben, weil das sozusagen den Staat oder das Gut, das sie schützen, etwas Demokratisches ist, etwas Pluralistisches ist, etwas, das für Chancengleichheit steht im Gegensatz zum äh, obsidianischen Orden oder Talgiar, die jeweils totalitäre Systeme schützen. Mhm, mhm. Und daher, wenn jetzt zum Beispiel Section 31 hingeht, und das hat ja auch Sloan in die Space Nine so schön gesagt, er sagte, es braucht Leute mit unheimlich starker Persönlichkeit, die auch ihre Schwächen, wie Machtgier vielleicht oder andere Dinge, in der Art umwandeln können, sublimieren können, um es zum Nutzen dieser eher altruistischen oder sehr optimistischen und sehr gutwilligen Gesellschaft anzuwenden. Das heißt, Dinge zu tun, die vielleicht nicht immer brav oder lieb sind, aber immer zu wissen, nicht abzugleiten, eben nicht zu korrumpieren. Und das fand ich zum Beispiel bei meiner Lieblingsfolge von äh, Discovery, das ist Saints of Imperfection, der Name sagt schon alles, diese fünfte Folge, wo <lacht> Tilly im Mycelium war. Hmm. Als dann am Ende uns Pike und uns Liland sich gegenüberstanden und äh, in meinem Headcanon waren die mal früher zusammen und Exen. Echsen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, für mich war das so, als ob ein Jedi und ein Sith sich stehen würde.
0: Mhm,
1: mh. Wenn man halt zum Beispiel in die äh, ganz alten Legends reingeht, weiß man, dass die Sith daraus entstanden sind, dass sie also mehr Kräfte, mehr Dinge anwenden wollten aus der Macht. Und da haben sie sich abgespalten. Es gab hundertjährige Dunkelheiten, großen Krieg und die Sith wurden exiliert, sind auf einem Planeten namens Korriban, wo eine Spezies namens Sith lebt die äh, in der dunklen Seite stark war. Und äh, diese dunklen schwarzen Jedi haben dann diese Sith-Spezies kolonisiert. Und daraus sind die Sith Lords entstanden. Mhm. Mit Section 31 hast du auch so eine Art Dark Side of Starfleet, die allerdings konstruktiv ist. Die sagt, hey, wir benutzen unsere anderen freakischen oder teilweise für euch negativ gesehenen Kräfte oder Dinge, Dafür, um euch zu schützen. We do what we do so that you can do what you do. Es ist ein dreckiger Job, aber einer muss ihn ja tun. Genau, und wenn man sich vorstellt, wenn Jedi und Sith hingegangen wären und gesagt hätten, hey, ihr äh, dunklen Jedi, wir könnten das, was ihr habt, gut gebrauchen, indem ihr vielleicht eure Kräfte dafür einsetzt, am Rande Dinge zu tun, die uns helfen und nicht unbedingt egomanisch zu sein. Das ist ja auch der Unterschied, Section 31, Leute sind nicht egomanisch. Das äh, werden wir bei Giorgio noch ja, äh, feststellen. Giorgio ist noch mal was Eigenes, aber die wird eh noch merken, so, die ist in einer anderen Welt, hat Ängste, die sie quasi getrieben haben, bis an die Spitze zu gehen, Imperatorin zu werden. Hm. Das muss sie ja nicht. Die muss ja nicht hinter jeder Ecke ein Messer vermuten. Und ich finde halt auch gerade, sie erzählen, wie jemand eigentlich irredeemable aus sich was machen kann, wie bei Garak. Das finde ich halt spannend mhm. und ich weiß Michelle Yeo kann das super spielen.
0: Ich finde Figuren, die auf einem Redemption Arc sind, sowieso am spannendsten, auch gerne Gegner die zu Verbündeten werden, da gibt es einfach am meisten zu erzählen als bei ja. Goodie Two -Sees.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so. Deswegen ist halt eben so ein Garak oder auch selbst eine Kira, wenn man die sieht, als Anführungszeichen Terroristin, mhm. wie sie zum Beispiel dann dem Damar hilft, wo völlig klar ist, sie ist jetzt jemand auf der Seite des Rechtsstaates, aber da sind Leute mit diesem Dominionkrieg, die brauchen die Taktiken, die ich früher in meiner dreckigen Zeit benutzt habe, um meinen eigenen Planeten zu befreien. Gebe ich das denen weiter? Obwohl das genau die Leute waren, die früher mich unterdrückt haben. Großartiges Storytelling. Mhm.
0: Ja, ähm, ich sehe mich hier seh ja gerade ein bisschen in unserem Café um und sehe das ein oder andere bekannte Gesicht. Äh, hat jemand unseren Ball gesehen? Der ist vom Deck drüber durchgeschossen.
1: Oh, 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 oh. Ah, hier ist er.
0: Ich hab ihn. Irgendso ein schrumpeliger Goblin hat ihn mit seinem Schädel gestoppt.
1: Eine Unverschämtheit. Das wird Konsequenzen haben. Oh oh. Nichts wie weg. Den Ball fress ich auf. <lacht> <lacht>
0: Wo wir gerade bei Section 31 und persönlichen Präferenzen Lack und Leder sind. Wen würdest du eher als deine Bodyguards anheuern? Jemensch von Section 31 vom Teil Schia oder vielleicht sogar, ich sehe da drüben, Sonnenbrillen. Das müssen die Herren Schmidt und Schmidtchen aus der Matrix sein. Wie sind deine Präferenzen?
1: Ach, so klar, Section 31. Oder, wenn wir bei The Expanse wären, Bobby Draper und kotia mhm. Diese beiden Bodyguards von der großartigen Christian Avasaralla. <lacht> Holy moly, Hotties, beide, bitte. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, die haben wir also auch schon
1: besetzt.
0: Und äh, weiß ja, dass dein getarntes, in Anführungszeichen, Shuttle Aha. noch nicht ganz voll besetzt ist. Äh, wen hast du denn vor, hier aus unserer Multiversumsstation mitzunehmen?
1: Also, ich habe also als meine Nummer eins habe ich gedacht, ja, niemand anders als Seven of Nine, hochkompetent, ist sehr direkt, ist jemand, der so das sei heißt, Navigation, Astrogation, aber auch sehr gut mit also als erste Offizierin dienen kann, sowie Data mm. auch ein bisschen für Picard. Als Strategic Masterminds hätte ich gerne den Herrn Thrawn und die Frau Audrey aus dem Dune Universum. Oh, Genau, die, die gute Lady, ganz große Heldin von mir. <lacht> dann als Medizin hätte ich gerne Dr. Bashir. Und dann wieder ein Team, also für Security gern die Cara Dune und die Bobby Draper zusammen. Oh, die passen ja super. Die wären doch großartig, die beiden Schnuppis. Also echt, und was fürs Auge auch noch dazu. <lacht>
0: <lacht>
1: Cara Dune, äh, das ist die äh, Ex-Shock-Trooper von den Rebellen. Aber die ist aus äh, The Mandalorian eben. Genau, Gina Carano. Und für Fashion hätte ich dann auch als Team die gute Holdo
0: aus Star Wars und den Garak. Und wer darf sich um deine Hospitality-Belange
1: kümmern? Oh Hospitality, genau. Hätte ich natürlich C3PO und Mr. Hospitality aus Picar. Äh, <lacht> großartig und als Counselors hätte ich gern The Doctor, aber 13. Doktor also mhm. sie und Hugh Ah,
0: ich denke da hätte ich noch ein paar Naniten in der Schublade dass wir Hugh aus dem All zurück auf dein Shuttle beamen können.
1: Garantiert Gar Sag mal, wenn wir schon über Raumschiffe sprechen, wenn du ein Raumschiff hättest, wie hieße das? Oder wie heißt oh. dein Raumschiff? Denn du schon. <lacht> ah. Du bist doch vielleicht also hierher gekommen <lacht> Das
0: kann ich nicht genau, äh, das kann ich nicht genau enthüllen. Also mein erstes Shuttle, nachdem ich 1998 den Führerschein gemacht hatte, hieß Cosmo oh. Mein Mikrokosmos. Da konnte ich mich während des anstrengenden und viel zu früh angetretenen Studiums immerhin zurückziehen. Cosmo ist mir sehr, sehr lange Jahre treu geblieben und wurde erst vor, ich glaube, drei Jahren durch Stardust ersetzt.
1: Oh, sehr schön. Ja, gut, also solche Shuttles besitze ich leider nicht, aber ich hatte als äh, äh, Jugendliche mal mir überlegt, welchen Raumschiff hätte. Da habe ich das, ich, ich habe einfach mich darüber totgelacht. Das war in so einer Phase, wo ich auch gern etwas alberner war, habe ich das Raumschiff Cyberpudding genannt. <lacht> ja, das war 90er Jahre, als dieser Cyber-Suffix auch das erste Mal sehr modisch wurde. 80er, 90er, genau. Und äh, mein jetziges Raumschiff würde ich nach meiner allerliebsten Tour von Madonna nennen: Blonde Ambition. Oh yeah!
0: Vor allem, weil ich halt selber
1: eine überzeugte künstliche Blondine bin. Und das einfach, ja, 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 passt halt. Ich fand halt auch immer diesen Titel sehr schön. Ich dachte, bester beste Name für, wenn ich ein Schiff hätte oder ein Auto, würde ich es so nennen, ja.
0: Ich würde da nochmal in mich gehen. Ich benenne sehr, sehr gerne Dinge und verliebe mich da immer wieder in verschiedene Namen und Namensgebungen und wenn ich mir einen neuen Kara gebaut habe, jetzt kürzlich für Dungeons and Dragons, dann bedeutet das eine Woche Recherche. Ja. Also ich komme nochmal drauf zurück. Ja,
1: ja. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ja. Mit Namen schon allein, ja, ja.
0: Hast du noch ein Anliegen an die Mithörerinnen, an die Nebentischen? Boah, wie
1: kann man das sagen? Lernt euch selbst besser kennen und... Ja, lernt euch und anderen Leuten zu gönnen. Und wenn jemand etwas mag, das vielleicht nicht euer Geschmack ist, heißt es das nicht, dass es euch sofort aufgedrängt wird, außer jemand macht das aktiv, sondern lasst dem Menschen noch dessen Genuss und nehmt euch selber die Zeit, Dinge zu genießen, die ihr selber total mögt. Und steckt da Energie rein. Steckt da rein, euch mit dem zu befassen, was ihr liebt. Fangt an, kreativ zu werden, selbst wenn es was ganz Einfaches ist, mal... Geht doch mal hin und sagt, was findet ihr schön, sei es Musik, sei es Filme, was auch immer. Beschäftigt euch mal damit und beschäftigt euch darum, warum ihr es mögt. Was es denn mit euch zu tun hat? Was informiert es euch über euch selbst? Das ist so eine schöne Sache.
0: Da kann ich nur zustimmen und vergesst die Hürden im Kopf. Kommentiert doch auch gerne mal bei Trackgasm. Lasst euch einladen, Macht ein, wie auch immer, qualitatives audio und schickt es uns oder Trackgasm oder den vielen anderen Podcasts da draußen zu. Habt teil, kreiert mit uns dieses Unterhaltungsformat, das ja vor allem in Dialog treten soll. Und dann noch die Frage, wo finden wir dich auf Twitter, auf Facebook oder auch mal in Real
1: Life? Also mich findet man erstens nicht auf Facebook, da existiere ich nicht. Allerdings existiere ich auf Twitter unter @forschungstorte, Also wie die Forschung und die Torte. Oder auf L. Nerdinger zusammengeschrieben auf Instagram. Und in Real Life Republika, öfters auf den Chaos-Communication-Kongressen. Ansonsten, ja, ich geistere in Düsseldorf herum. <lacht> Wunderschön.
0: So, wir machen dann Kasse,
1: ja? Ja, äh, goldgepresstes Latinum oder gelagte Credits? Ich habe
0: nur ein kleines Latinum gemacht und musste meiner Lateinlehrerin versprechen, nie wieder was mit der Sprache zu machen, damit sie mich fürs Abi zulässt.
1: Lebensgeschichte nehmen wir leider nicht in Zahlung.
0: Okay. Der muss wohl seinen Humorchip mal überprüfen lassen.
1: Vielleicht sollten Sie mal Ihren Humorchip
0: überprüfen. Ah, äh, ja, ich, äh, zahle dann zusammen. Bevor wir gleich rausgeworfen werden, welches Universum wirst du im Anschluss besuchen?
1: Hm, ich glaube, ich werde entweder ein Sachbuch lesen, das über Erzähltechnik ist, oder ich werde tatsächlich äh, mir irgendwie eine schöne Star Trek Folge angucken, während ich irgendwelche Dinge erledige. Weil Star Trek tut zur Zeit der Seele gut.
0: Ah, oh, interessiert dich Westworld? Gar nicht.
1: Uh. Kein Zugang zu. Ich weiß, dass es wohl vom Impact her sehr gut ist und wer weiß, irgendwann gucke ich mir das an. Aber derzeit äh, ist es etwas, das so ganz weit weg von mir stattfindet. Aber es heißt nichts. Mhm.
0: Ich sage immer, man muss sich was fürs Alter aufheben. Gut
1: gesagt, <lacht> genau. genau. Da zählt das vielleicht auch dazu, ja. Traut euch auch gerne mal zu
0: sagen, dass ihr nicht was kennt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Zeit erinnern, in der man gefragt wird, kennst du das, kennst du dies und man aus Scham immer so mhm, mm mhm. Mm und dann äh, guckt man da so ins Leere und ich finde es viel interessanter zu sagen, nein, kenne ich nicht und
1: die Tür für die Neugier zu öffnen. Genau, genauso, ich finde es wichtig zu sagen, nee, das kenne ich noch nicht, ich kam noch nicht dazu oder auch dazu zu stehen, also nicht zu sagen, öh, ich finde das voll scheußlich, sondern sagen, Eher, hey, das doch bei mir nicht an, aber ich sehe, das ist gut gemacht. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann an. Genauso in der Reaktion, wenn ihr Leute trefft, die was noch nicht kennen oder gesehen haben. Statt zu sagen, boah, wie, boah, wie kann das sein? Eher zu reagieren, hey, klasse, ey, du hast noch was vor dir. Viel Spaß dabei, das ist richtig gut. Guck dir das mal an. geil sag mal, wenn du es geguckt hast, da können wir drüber quatschen. Weil das ist doch viel positiver und das macht vor allem viel mehr Lust von einem selbst aus, das tatsächlich zu gucken, als wenn jemand das quasi einem aufdrücken will. Als ob man so das Gefühl mhm. hat, das ist Pflichtprogramm wie Goethe in der Schule. Zu dem ich auch keinen Zugang habe. Ich auch nicht, ich auch nicht, ja. Ich, ich kann ihn respektieren, aber Goethe ist für mich so, äh, nope. Also eher, obwohl ich jetzt auch nicht so belesen bin zu meinem Leidwesen, aber das, was ich kenne, bin ich halt eher mehr ein Shakespeare-Mensch.
0: In dem Sinne wollte ich mir mal den Jane Austen-Podcast oh. von deiner trackerson kollegin der Dunderklumpen reintun, weil ich sowas von keine Ahnung habe von Jane Austen, dass ich dachte, hey, das wäre doch mal ein Feld, was ich mir jetzt erschließen könnte.
1: Eben. Und übrigens auch sehr schön, also Jane Austen auch lohnenswert, genauso wie die Romane der brontë schwestern die zwar auch so ein bisschen depressiv sind, das liegt aber auch an der Zeit und an den Orten, wo das erzählt wird. Ja, das ist mein Zuwanderungshintergrund, Nordengland. <lacht> Englische Literatur, gerade von Autorinnen, sehr spannend, kann ich nur auch empfehlen. Mm -hmm. Da
0: freue ich mich drauf, wenn ich gleich in mein noch unbenanntes Track und Gold Shuttle steige. Ihr habt auch immer noch die Möglichkeit, auf Twitter at Track Gold dieses Shuttle zu benennen, indem ihr einfach Vorschläge twittert oder den Thread dazu raussucht. Ich packe es nochmal in die Show Notes. Und bitte nicht weiter abstimmen für Shuttle Mac Shuttle Face. <lacht> Sehr schön. Ich hoffe, du kommst gut zurück in das angrenzte Universum und ich möchte mich sehr für dieses Gespräch bedanken. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen und ich sag mal, bis bald und bleib optimistisch.
1: Vielen Dank, es war mir auch ein großes Vergnügen und ich wünsche dir einen hervorragenden Flug zurück zu deiner Welt.
0: <lacht>
1: Tschüss! Tschüss!